欢迎收看美国之音播出的《香港风云》特别节目，我是林森。现在是北京时间九月二十九号的晚上八点钟。首先来关注几则重要的新闻。香港警方星期天，也就是九月二十九号，在铜锣湾、湾仔、金钟等地方与抗议者爆发了激烈的冲突。警方以水炮、橡皮子弹和一轮轮的催泪弹驱散了示威者。星期六。香港纪念雨伞运动五周年的抗议活动之后，在星期天九月二十九号，网上有人发起了名为“全球连线，共抗集权”的新的示威。香港警方没有批准这次活动，称任何这样的集结都属非法，从而为今天下午的现场的执法行动定下了基调。警方星期天在铜锣湾、湾仔、金钟沿线等地派出了大量的警力，其中包括。速龙小队的全副武装的防暴警察，报道说，金钟一带的特区政府的总部已经部署了高压水炮车和装甲车。那里是昨晚至今午夜凌晨雨伞运动五周年抗议活动期间，警民暴力冲突的现场。星期天午后，越来越多的民众开始在港岛的铜锣湾一带聚集，他们呼喊着“香港人加油”等口号。两点三十分左右，铜锣湾现场出现催泪弹的烟雾，不断听到警方发射催泪弹的枪声，由警员举旗示警告知将发射催泪弹。电视画面显示，铜锣湾崇光百货公司前面参加集会的部分民众和防暴警察近距离的接触，警方开始制服现场人员。大批的各路媒体人员现场尾随热点场面采访拍摄。报道说，香港现在处于示威连场阶段，自九月二十八号开始，一直持续到十月一号中国国庆这一天。为了应付局面，香港警方部署了三千名警力，警员可能需要连续三十六个小时执勤。报道说，为了支持香港民众的反送中抗议活动，这次。全球连线共抗集权集会预计将在全球许多国家的四十多个城市举行。这些国家包括美国、澳大利亚、英国、加拿大、爱沙尼亚、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、新西兰、韩国以及台湾等。预计十月一号，中国国庆这一天，香港除了将有移到会展中心室内举行升旗仪式之外，民政发起的游行是下午两点由维园开始。另一方面，位于台湾高雄市的台湾国立中山大学的校园内张贴支持香港人反送中海报的联农墙，星期五被一对来自中国大陆的夫妻访客。撕毁，在校学生会提出告发之后，台湾警方追到吴姓男子和妻子，并将他们逮捕。在他们做出了书面的道歉之后，已经将他们释放。在吴姓男子和妻子撕毁校园内的联农墙时，有学生上前制止，告诉他们有不同意见可以表达，但是他们继续撕。这一事件在台湾引起了公愤，一位台湾的网友表示：“这是踏奇门踏户的欺辱台湾的行为。”澳大利亚方面，澳大利亚悉尼星期天有上千人参加集会，声援香港示威者。这是在全球展开的全球连线共抗集权游行的首场活动。也是自今年香港爆发支持民主运动以来，在澳大利亚出现的最大规模的团结游行活动之一。
由香港网民发起的全球连线共抗极权游行活动，在全球二十四个国家的六十五个城市举行。在悉尼，支持中国的人士星期天避开这个支持香港的全球连线游行场合，以避免再次出现上个月不同立场的两派人马在同一天举行集会时发生对峙而爆发冲突的。紧张的局面，身穿黑衣的游行人士走上悉尼街头，高喊“加油”。他们当中有不少人来自香港。一些示威者举着“救香港，停止暴力”的标语，还有示威者在澳大利亚其他的城市集会游行，他们撑着黄色的雨伞，或向路人分发纸鹤。好，再转回到香港。香港星期天串联各地举行反极权的大游行，示威现场变成严重的警民冲突。那警方是多次释放了催泪弹。有关现场的情况，我们现在立刻连线人在抗议现场的记者李一华，带我们掌握最新的情况。一华。是的，林森你好。现在记者所在的位置呢，是在这个香港湾仔的地铁站。那么刚刚就在一半个多小时之前呢，警方呢是在这里释放密集式的这个释放了催泪弹来清空这里的场面。现场在这个半个多小时之前呢，都还有这个水炮车来发射这个不同不明这个呃颜色的这个液体哦。那么现在呢，这个现在看到画面呢，都已经这个附近都已经被清空了。目前在这里呢，没有抗议的民众。不过大家也可以看得到这个。呃，现场这个地铁站这边呢，也有多处呢是遭到了这个呃抗议民众的破坏。那么我们知道，现在香港的抗议民众对于这个呃呃香港地铁呢，也是十分的不满，认为这个香港地铁呢，等于是政府和警察的这个同道人，呃，来帮助政府还有警察来镇压目前的抗议活动。因此呢，这个香港的这个抗议民众，现在目前对于香港的地铁也是相当不满，那么也成为了他们这个攻击的这个目标之一。那么除此之外呢，现在地记者所在的这个位置呢，刚刚不久之前，大概几分钟之前，也有多辆的这个警车，呃，从旁边的这个呃，从旁边开过去。那么刚刚呢，这个呃，在这个。呃不远处呢，这刚刚警方又再一次举起黑旗。不过目前这里是没有示威者的状态，那么所以呢，目前并不清楚这个呃警方到底会是否稍后会释放再再次释放催泪弹。不过就在半个多小时之前呢，还有在下午傍晚的时候入夜之前，还有入夜的时候呢，基本上这里爆发了许多严重的警民冲突。那么就像您刚刚所提到的，今天呢是这个香港串联各地发起这个全球反极权大游行的活动，但因为这场活动并没有收到。警方的不反对通知书，因此任何的这个集会呢都被警方视为是非法的集会。那么警方呢也都呃这个呃表示，他们也将以呃武力或者是将以这个催泪弹的方式来驱散这个示威者。那么从下午大概活动开始之前，大概在两点多的时候，警方就已经释放了两波的催泪弹。当时呢是在铜锣湾的现场。那么记者当时也在呃这个铜锣湾的这个呃释放催泪弹的这个地方现场呢这个呃。这个警方直接向这抗议民众来投掷这个催泪弹，一呃气氛是非常的混乱和这个态这个这个态度是非常的这个像气氛是非常的紧绷的。那么这个现场的这个记者也感受到了这个催泪弹的威力非常的刺鼻，非常的这个呃全身的这个皮肤相当的这个刺呃感到这个火火热的感觉。那么呃不过现场呢呃在这个催泪弹散去之后呢。
民众重回到了这个游行的队伍，继续来表达他们的政治诉求。那么记者访问的多位的这个参与民游行的民众，他们也表示，并不会因为警方释放催泪弹而使他们这个害怕，他们反而认为他们更应该要站出来为香港的民主和自由来发声。林森，嗯，好，谢谢易华，这是。美国之音驻香港记者李月华在香港抗议现场的连线报道。好，接下来我们来连线是人在啊香港抗议现场的美国之音驻香港记者海燕，请他来介绍他那边所掌握的最新的情况。海燕，林森你好，呃，我现在是在啊铜锣湾崇光百货。和波斯富街在往湾仔方向的这个地点，这个马路上，轩尼诗道上。呃，刚才我从下午七点左右是从全湾这个报道这个当地的中学生联校准备罢课的那么一个集会。我跟着这个守护孩子的陈博一块儿，呃，坐车来到铜锣湾以后呢，看到许多。哦，现在现在警察。现在警察在驱赶，在警察在在驱赶这个示威者在跑，呃，现在宣尼诗道上，呃，刚才这个警车已经，现在你可以看到这画面上，呃，示威者在在奔跑，警警方在开开始驱场，呃，他们是在这个，呃，刚才大量的几十辆这个，他们叫猪笼的这个，呃，警车还有这个水炮车呀、啊，是从呃湾仔和金钟。呃，这个水炮车过来以后，从驼龙湾撤走，但是在我身后大概约不到一百米的地方呢，呃，现在这个一些示威者还有市民仍在跟这个警方对峙。就在几分钟以前呢，呃，大许多人就是往这个崇光百货方向在在奔跑，看来警方就已经现在又要在驱场，呃，就是刚才。呃，就是我在现场到了刚到铜锣湾的时候呢，呃，基本上没有看到什么呃示威者，都是许多市民，呃，他们跟警方对峙，呃，就是只骂警方是黑警，还有就是说八三一不见人，呃，七二一不见人，八三一呃打死人，完了呃，现在呢，我是在这个呃轩尼诗道啊、呃、波斯湾的这个呃波斯街这个再往。呃，往西铜锣这个铜锣湾这个宣尼诗道上，现在呢，大量的示威者仍在跟这个警方对峙。后边你看，可以看到这个警方在在闪，警灯在闪。呃呃，刚才呢，就是说有大量的这个防暴警察哈，有一些市民呢，呃，就是在指骂这个警察是黑警的时候，呃，刚才我看到有数百名，就是大概一百名这个防暴警察。沿着街就是呃就是宣尼诗道、颐和道，一直追到告示道，就是整个，呃就是只要有这个市民呃指骂警察，他们就就追赶，呃完了后面一大批的媒体记者也跟着警察在这个马路上奔跑，呃目前现在呢呃就是在呃不，呃现在看见你可以看到这个画面上有些示威者呢刚才从我身边往这个崇光百货方向跑，现在又在回到这个。呃，跟警方的这个防线这样，林森，嗯，好的，谢谢。
海燕，这是美国之音驻香港记者海燕在香港崇光百货前的连线报道。我们继续关注香港目前的局势。那么，美国之音驻香港记者樊东宁目前人也是在这个九月二十九号的这个全球反击权的大游行的现场。接下来我们就连线樊东宁，请他为我们介绍目前现场的最新的情况。东宁。林森，记者现在目前所在的位置是香港的铜锣湾。今天在这个崇光百货前面，可以说是历经了一整天下来，可以说有如云霄飞车一般。下午一点钟，这边已经开始集结一些人潮。那么，即将举行这个全球反。反集权大游行之前呢，警方在下午约两点的时候就已经释放了多轮的催泪弹，并且在两点半的时候逮捕了至少三名就在这个铜锣湾崇光百货附近哦，把他们抓上警车。可以说，这今天驱离的这个时间点提前释放催泪弹的速呃时间点也提前，而且是呃等于是逮捕的这个强度也是比较高的。那由于今天这个整个游行的主题是名为全球反集权大游行，我们在铜锣湾这边的现场可以随时看到有人发放这样子一个。呃，各国的国旗除了美国、英国，还有中华民国的国旗之外，还有德国、加拿大、法国以及韩国和日本的国旗。所以今天一整天在这个街道上面示威的群众都可以看到，他们手上拿着这些呃各国的国旗，表示世界各国和香港是同在一起来反抗集权的。那由于这个稍早前刚提到警方释放了催泪弹之后呢，在整条轩尼诗大道上面，稍早前是整个变阵型，变成一条人链，呃，源源不绝的将前线和镇暴警察所。需要前方同志的这个物资哦，透过这个人手传递的方式，呃，手手相连，把一些像是头盔、眼罩，还有中间还发生一度呃前线听说有这个印尼籍的女记者中弹受伤，那后来就一直比出这种呃。First aid 这样子要需要一些急救措施的，就手势一个一个就把一些急救的物资从这个地方一路的传到前方需要的地方。那么这边我们也访问到了一个这个急救小组，那他特别提到说，正是由于中共见证七十周年的十一国旗即将在周二到来，也因此整个反示威群众当中的这个急救小组，他们今天告诉我们，他们已经做好了一些呃必要的准备，因为他们预计接下来的周一跟周二在街头上可能都会有比较多受伤和流血的情况出现。像是今天就出现有记者受伤的情况，那么稍早呢，这边也出现了，就是在港铁站的前方，铜锣湾的港铁站前面呢，出现有人纵火的一个情况。另外值得一提的是，在后方天桥上，其实如果可以看到的话，比较远的地方有一幅大型的这个赤贡纳粹的一个大型的红色旗帜。那么稍早前示威者也在这个天桥上面用火来焚烧中共的党旗。比较不一样的是，之前都是烧五星旗比较多，但是这两天以来好像都是呃在。烧中共的党旗，那另外就是说，综合昨天晚上一些比较激烈的冲突和今天一整天礼拜天从早到晚到现在发生的情况来呃综合来谈论一下，就是发现警方驱离的强度增加，呃，好像民众们的情绪也是比较激昂，像。相信都是跟即将到来的十一国庆有关。那但是我们可以看到，其实现在记者后面这个地点呢是已经整个被清空。虽然说稍早在六点四十分的时候呢。镇暴警察一度的往这个铜锣湾、崇光百货前推进，那水炮车其实就在二十分钟之前还在这个地方的。但是我们发现现在其实时间才不过就是八点过一点点，它就已经完全被清空。相较于过去几天我们在香港看到的情况，其实出现稍微不一样，就是释放催泪弹的时间提早了，而清空整个
主要干道的时间似乎也提早。那么根据记者在现场采访这个反示威示威者的这个群众了解的情况是，他们不论是警方也好，或是示威群众也好，现在都是所谓的。流利十一，也就是说，今天跟昨天都只是暂时的一个演练，为十一即将到来大型活动来进行演练。但是，不论是警方也好，还有示威者也好，都想暂时保留他们的体力，因为接下来还有两天就是中共建成七十周年的十一国庆，到时候我们可能会看到更加冲突的场面出现。以上就是目前的这些情况，把镜头交派给彭奈的主持人林森。好的，谢谢东宁。这是美国之音记者樊东宁在香港的连线报道。我们继续关注香港的局势，但是目光转向台湾。九二九撑港反击圈，台港大游行，星期天下午在台湾的立法院附近的济南路登场，大批的台港两地的民众冒着大雨参加了这场集会。那么有关这场集会的情况，现在我们连线。美国之音驻台北记者林峰，请他来介绍最新的情况。林峰，你好。啊，好，啊，我们现在稍后我们再和啊台驻台北的记者来啊林峰来连线。好，好，马上回来。美国之音驻台北记者林峰，请他来介绍在台湾举行的这个叫做“九二九撑港反击权”的台港大游行这个活动。啊，你好，林峰。嗯嗯，给我们介绍，嗯，介绍一下这个这场集会啊，在台湾举行这场集会的情况。嗯。这场集会今天非常的这个隆重，呃，因为也他呃之前实际上已经酝酿了一段时间，是上个是这个，呃上次这个黄之锋等几位这个香港的民主派人士啊来台湾以后呢，这个台湾各界，特别是台湾的一些呃民间团体呢是酝酿了很久，就是希望能够在这个十这个中国这个十一国庆节到来前夕，利用这样一个周末呢来举办这样一个。声势浩大的这样一个，呃，撑香港，呃，反击权的这样一个呃大型的游行集会，但是今天非常的不凑巧，就是今天是天降。
暴呃天降好雨。那这场大雨呢是，但是虽然天天公不作美，但是仍然呢这个没有减弱这个民众参与的这样一个热情。那据主办方统计呢，主办方统计今今天参加这场集会的人数呢是达到了十万。那在对于这样一个就是对于一个香港议题哈、啊，这并不是我们应该承认它并不是一个跟台湾非常相密切相关的一个一个这样一个主题的这样一个游行集会的话，这仍然有十万这个民众走上街头呢，仍呃特别是在大雨中走上街头，仍然是非常非常这个呃值得瞩目的。那今天呢，这个主办方一共呃是提出了这个四项的主张，第一个就是说呃五大诉求缺一不可，我们知道五大诉求缺一不可，这是香港这个反从中运动的一个主旋律。另外呢，他们也针对这个台湾方面的这个这个台湾的政治提出来一个拒绝一中和平协议，因为我们知道这个相的这个台湾的一些政治政党和政治人物呢是呃表示希望跟这个中国大陆能够签署一个和平协议。那么今天呢，这是一个呃诉求一个主张之一，还有一个主张就是港台同学齐上齐落，这就是说呃希望这个香港政府呢呼吁香港政府不要限制这个这个在台香港学生的这样一个权利，不要限制他们出境入境。另外一个，他们提出来是希望这个台湾政府能够完善这个庇护机制，因为呃上次这个黄之锋等几位这个香港的民呃这个民主派人士在台湾，他们跟这个台湾的一些政治人士呃这个见面后呢，就是希望能够台湾能够出台一个相关的这个措施，完善相当的相关的措施，给这个香港的这个。给给这个参与反送中运动的港人呢，提供一个政治庇护的一个机制。那今天这也是其中的一项，呃，这个这个主张之一。那今天的这个游行呢，实际上是在三点钟的时候呢，就呃先是在集结。那我在现场的时候呢，呃，当时三点钟不到，就是已经在会场外呢，就是有很多的这个穿黑衣的这个民众呢，就是表示呃来呃呃集结，那表示对这个香港的一个呃支持。呃，那另外一方面呢，就是台湾的一些政治人物啊，比如说这个执政的民进党的这个党主席卓荣泰，还有这个正副秘书长罗文嘉和这个林非凡呢，都是参与了冒雨，也是冒雨参加了这个集会。还有就是泛绿阵营的另外一个主要政党，就是时代力量呢。他的这个前党主席黄国昌呢，也是出现在了今天这个集会的这个现场。那到了晚上呢，这个雨呢，实际上是越下越大，也根本没有停的这个意思。那但是，但当然了，在在这个集会结束、这个游行结束以后呢，还有一个这个大型的一个晚会。那也有很多群这个民众呢，是冒着大雨在这个现场，在这个济南路，也就是台湾的这个立法院旁边的这个主会场呢，是冒雨。呃，来这个欣赏这场晚会。当时这个出席晚会的人也也有一些，呃，这个台湾还有香港的这个呃主要的一些这个人物，其中包括特意从这个香港赶来的这个，呃，这个香港民族党的召集人陈浩天，还有就是现在呃就是在台湾的这个前铜锣湾书店店长林荣基，他们都是参加今天这今天晚上这个集会。呃，以上就是目前掌握到的这个。最新情况，主持人。呃，林峰，那么看到报道说，这个香港的这个摄影人士也是歌手啊，何韵诗啊，在一次集会的现场就是被人给泼上漆了。那么这个事件有没有什么最新的进展
。对，这个呃，何韵诗实际上是这个在应该说是在最后时刻啊，突然就是决定呢，能够赶到今天，特意从香港来赶到这个呃台北参加这样一个活动。那就是在这个活动正式拉开帷幕之前，也就是两点多钟的时候，他在现场的接受这个在场媒体的这样一个联访的时候呢，是被这个蒙面的这个人士啊，当然是当时这个人这里有两个人。呃，据警方介绍是两个人，但是当时是被其中一个人呢，就是泼上了红色的油漆。那这个人呢是呃装扮成一个这个香港的一个就是很典型的一个这个抗议人士的一个呃着装，包括这个黄色的安全帽，还有这个黑色的口罩。那可他们就混到了这个这个何韵诗的这个旁边，然后突然呢就是。发生这样一个泼漆的这样一个行为，那事后呢，这个何韵诗就表示呢，他认为这样是一个呃这个打压的一个和打压和一个恐吓的一个呃手法。那他也表示不会被就此呢而而就是说他的这个行动还有他的这个呃未来就是继续。呃，继续这个声援香港的这个民主人权的这个意意志是不不会受到打击的。那么台湾的主要的这个政治人物呢，也就这个事件呢是进行了表态。比较值得关注的就是台湾总统蔡英文呢，他说呢，台湾作为一个民主社会呢，是可以有不同的意见，但是绝对不能接受这样的一个行为。呃，他还表示就是说。呃，警方一定会严办这个事件，还警告呢，说台湾的民主和法治是不能够被挑战的。那么，据台台北警方的这个的公布的消息，就是说，呃，一共有两名这个作案人士，其中一个人呢是这个统派的这个促统党的这个成员，呃，是其中有一个人泼漆，另外一个人是协助的，这个是一个协协助的一个一个嫌疑人。呃，以上就是这个事件的最新的这个进展。嗯。好，谢谢林峰，这是美国之音驻台北记者林峰的连线报道，谢谢林峰。好，您正在收看的是美国之音播出的《香港风云》特别节目，继续关注香港方面。香港反送中的抗议活动进入了第十七个星期。那么，居住在美国首都华盛顿的香港人，在九月二十八号这一天，也就是香港雨伞运动五周年的这一天，在华盛顿纪念碑前举办了一场声援香港的集会。那么这个周末也是中共建国七十周年的前夕。那么与会者是呼吁向集权统治说不。那么来看记者啊许湘云和宁璐从现场发回的报道。九月二十八日是香港雨伞运动五周年，也是反送中抗议活动第一百一十一天。居住在华盛顿的香港人组织了一场声援香港的集会，响应这个周末在全球五十多个城市举行的呼吁对抗中共集权统治的活动。在耶鲁大学读研究生的香港政治常委罗冠聪参加了这场集会。他说：“雨伞运动和反送中影响了香港一代人，让国际看到香港竭力为自由抗争，在面对中共集权扩张时，力求在自由世界前沿守护民主价值。”在呃共产党去接管之后，我们看见我们的自由越来越遭到侵蚀，我们民主遥遥无期，而这些都是中国在呃跟英国签订的一个联合声明当中允诺香港去落实的东西。所以，香港现在面对面对。
对的事情，其实跟整个像整个世界面对的很类似，就是一些民主价值受到受到集权价值所吞并、所攻击。那我们有一个很重要象征的意义，也是呃一个跟中共扩张集权一个说说不。的一个很重要的地方，所以我觉得这是全全世界在自由世界很关注民主的朋友跟我们站在同一阵线是很重要的。卢冠聪期望香港人权与民主法案能在年底前通过，让侵犯人权的香港官员知道美国和香港站在一起，支持香港争取民主。这场集会有上百人参加，与会者合唱粤语和英语版《让荣光归香港》。在华盛顿纪念碑前，高举贴着民主普选信息的连龙墙横幅。我们认为现在正是通过和美国联结来实现香港人权和民主愿望的时候。中国非常残酷地镇压香港的抗议活动。我们在这里凝聚华盛顿的民众和国会议员，特别是和本周集会的全球五十九个城市，一同表达。对香港人的支持，我们在美国首都华盛顿集会更是意义非凡。一些与会者特地从外州前来华盛顿，表达对香港的支持。I came here from Kentucky, drove. 我从肯塔基州来到这里，开了大概八个小时夜车。我很高兴来到这里支持香港。我们在香港有很多朋友，他们正经历一段艰难的时光，我们需要表达对他们的支持。他们的坚持令人感动。他们正经历和警察的冲突，这一切对他们来说不公平。香港应该拥有自由。呃，每天看到那个报章都很心痛。呃，看到他们呃在争取那个 democracy， 但是呃政府一直不会聆听那个呃抗争者的诉求，就觉得很可惜，很惋惜。呃，我们现在在做的就是呃让。他们知道他们不是孤独的，呃，在呃全世界各地都有呃朋友支持他们。Well, I'm we're here today. Just want to support. 我们来到这里声援香港，因为我们六月的时候在香港，所以我知道发生了什么事。我目睹了一切事情。我想向香港的人们表示对他们的支持。People in Hong Kong. 美国纽约、洛杉矶、波士顿等地也在这个周末举行声援香港、对抗集权的集会。美国国会及行政当局中国委员会主席麦格文和共同主席卢比奥周末发表声明，呼吁北京和港府领导人改革香港选举制度，考虑普选特首，敦促尽快成立独立调查委员会调查警察行为。声明说，该委员会与香港人站在一起，将致力于尽速通过《香港人权与民主法案》。美国之音许湘云、明露华盛顿报道。目光转向英国伦敦，那么有几个香港民主运动的团体是星期六二十八号的时候在伦敦发起了对抗暴政与香港站在一起的大游行，吸引反对中共政权、支持香港抗争的人士参加。我们来看美国之音驻伦敦特约记者江静玲的报道。主办团体反对中国在建国七十周年之际压制对香港承诺的权利和自由。游行者在中国驻英国大使馆前聚集，高举“全民抗共、反集权、香港人加油、光复香港”等标语，呼喊“一国两制、香港不是中国”等口号，行经伦敦市区牛津街，穿越伦敦中国城，一路前往特法加广场。当数百名示威者在伦敦中国城齐声呼喊口号时，一些支持中国人士手持大幅五星旗出现，但立即遭“全民抗共、反集权”和“自由西藏、民主香港”等标语看板团团围住，并一度引发肢体推撞。
从北英格兰前来参与的亚当愤怒称，中国支持者是纳粹。我们同情香港人，因为他们在中国暴政统治之下。我们对香港争取自由法治表示支持。二十一岁的杰克没有戴口罩参与游行。同意接受美国之音采访前，杰克的朋友们不约而同上前保护他，让他拿着标语牌掩盖面孔，再上电视镜头。但这一套对我们不管用，我们出来是为未来而战。一九九五到一九九七曾居住在香港的盖瑞表示，香港警察以前是广受香港人爱戴的，但现在却成为压迫人民的工具。这让我们这些在西方的人觉得微小与谦卑。中国违反人权，我们要终止它。美国之音伦敦特约记者江静玲采访报道。香港的反送中示威引发的民众抗争已经持续了十七个星期了。那么，在香港是来自中国大陆的游客呢是比较稀少，一些旅游业的商贩说他们也有诉求。来看美国之音记者李宝的报道。这里是香港著名旅游景点金紫荆广场，也是许多中国大陆游客朝圣的地方。就在这个广场上。一九九七年七月一号，五星红旗首次在香港的官方仪式上升起，而旁边的会展中心，则是升旗前一天中英领导人出席香港主权移交仪式的地方。不过，在今年九月的一个阳光明媚的星期六，在反送中运动持续第十六个周末的时候，来这个著名景点的大陆游客极少，许多旅游巴士停在这里，等待迟迟不来的大批游客。偶尔有一辆旅游巴士过来，几名景点摄影师就会涌上前，以十元的廉价用普通话向下车的游客招来生意，但没有被理会。一名懒得上前兜售摄影服务的摄影师无奈地摇摇头，对美国之音说：“你看，就是这样。”会展中心一名保安说：“自从今年六月香港反送中运动开始以来，来这里的游客就一直这么少。”与抗争行动开始前比，游客人数一落千丈。一名贩卖饮料和零食的人苦不堪言地说：“示威者有五大诉求，我也有诉求，可我跟谁说呢？”不过，在会展中心参加年度珠宝展销会的一名澳大利亚买家对美国之音说：“虽然生意远不如往年，但香港民众争取自由与民主的行动值得同情和支持。”美国之音记者李宝，香港报道。在香港参加反送中抗议示威活动呢，大部分啊啊主体是一些年轻人。那么在香港黄大仙的一个商场，十六岁的 Niki 在九月二十三号的时候，他放学以后和一群中学生与社区的民众集会，高唱《愿荣光归香港》以及其他的抗议歌曲。表达他们的政治诉求。我惊我出去嘅话，如果我有啲咩伤损伤或者俾人拉，咁如果我俾人系咯，就系俾人打，俾人拉咗，咁我自己对唔住自己屋企人咁耐养我，都好对唔住，即系教我嘅老师咯。香港黄大仙的一个商场，十六岁的 Niki 放学后和一群中学生们与社区民众集会。
，高唱“愿荣光归香港”，表达政治诉求。席卷香港的这场反送中运动，使得这些本来应该在校园里安静读书的孩子们，也要走上街头。呢一件系我哋嘅事咯，系我哋全部香港人。就算我好细个，就算我得，即可能我唔系十六岁，可能我得十岁，得十二岁，我觉得我都有责任要企出嚟咯，因为我系一个香港人。十七岁的陈同学说：“他并不害怕出去游行示威，因为香港还是一个有言论自由的地方。我唔惊，因为香港依家仲系一个言论有言论自由地方，我仲有人权，我仲有自由可以去发表意见，我再自由可以去游行，唔是中国去地，所以我一路唔惊。就算如果你话捉走我，就可以俾香港自由嘅话，我愿意。”对于数名未成年人被捕，陈同学说：，呢基本上就系乱揾食口捉人，根本就想施压，施压嚟俾我哋，制造白色恐怖。白色恐怖唔想我哋再咩出去游行睇，其实都系冇用嘅。革命尚未成功，我哋一定会支持落去嘅。在黄大仙的这次集会上，学生们的诉求也包括制止警方滥捕、滥用暴力。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均年龄不满三十岁的香港青年，他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。那么，这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？来看美国之音记者周世维的报道。送中示威抗争的前线是一群平均不满三十岁的香港青年，他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动，向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮，这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just trigger more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场，警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民。警方称其执法属适当武力。同时，部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者，向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等。而警方的压制也不断升级。
此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country, two system seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是，一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China, President Tsai at the time promised us that we are going to have general elections for both the Legislative Council and the Chief Executive, but nothing is not none of that was happening. 一九八四年，已故中共领导人邓小平明确强调，香港在实施一国两制下。其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在一国两制中，两制仅能从属于一国，特首人选必须爱国爱港。这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果。到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对“一国两制”被侵蚀，以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。而这股积累已久的愤怒，在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。Beijing must respond to our calls on free election. When we know that Carol Lam can't make decision by herself, or it depends on Beijing, we are urging President Xi to respond to people's demand. I feel like the world needs to understand that the prosperity and economic boom that Hong Kong have enjoyed um, so far is an illusion, and it is um, at the expense of um, the well-being of our future generations. 房价高，薪资低，贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告。拥有大学学历的平均薪资，从一九八六年到一九九六年成长了三倍，一九九六年到二零零六年完全没上升，往后的十年涨幅甚至不到三成。二零一六年到二零一八年以来，每年的平均薪资调升更是不到百分之三。国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示。香港一九九七年主权回归时，其国民生产总值 GDP 是中国大陆的百分之十八。今年这个数字骤降至百分之三。根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。So with a diminishing economic influence, uh, uh, the political demands that Hong Kong uh, uh, get from Beijing will be forever becoming less impossible. Identity is a Hong Kong nurse because I born in Hong Kong, I love Hong Kong. 即将满十六岁的紫塔，今年六月首次走上街头，很多紫塔的同龄人有跟他一样的认同感，特别是在二零一四年战争之后，当时香港本土运动兴起，本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈。
取向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。Under the 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 governments of authoritarian governments, education is their tools to implant the ideas in early stage of their lives. 二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感，激起反国教运动，反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象。局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街，还是最终遭到孤立和压制？北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音，他在与一组工商界人士举行闭门会议时说：“面对香港困局，他短期内看不到解决方案。”以年轻人为主的香港反送中抗议示威愈演愈烈，年轻人的声音出现在各大媒体。即使是六月十六号的大游行，号称有两百万人上街参与，然而不同世代的人的想法又是如何呢？我们今天就来听听两位年过五十岁香港 X 世代人如何看待这次持续不止的抗议。在香港土生土长的蔡丽莎，目前是一位建筑公司的人事部及行政部经理，年约五十，在香港已经看过几代人成长。而徐肯特年龄已过五十，在香港居住超过三十年，目前已经进入半退休状态。这两位 X 世代的香港人，并没有参与这次以年轻人为主的抗议活动，但身为香港的一份子。他们是如何看待此次的反送中抗议风波呢？你对反送中示威抗议发展至今的看法为何？我觉得反送中的条例从开始到现在已经变质了。之前他们是比较振作的，我都可以接受。就是有一些比较担心的人，那后来政府就已经。把那个条例已经修改了，可是政府做的不好，就是他没有跟人们带我们沟通，告诉我们什么改了，所以影响很大。不过呃，现在已经不是反送中的问题了，已经有很多不同的问题发生了。最重要是，我觉得他们是针对政府，还有针对警察。It's not particularly violent. It's not, you know. We don't see they really do very severe damage. So, 抗议并没有特别暴力，没有的。你没有看见严重的破坏。目前是有一些破坏，但是一百个人中一定会有五到十个人比较暴力的。在傍晚时聚集了那么多人，在白天的时候，抗议人群是非常和平安静的。但是到晚上就会有包括放火或其他违法行为出现。你对香港政府处理五大诉求的看法为何？我觉得政府真的要，就是他解决不了他们五个诉求，他都应该有一个反应，就是有一个回应，就比较好。现在我觉得政府完全没有站出来去，呃，跟呃，这说一点点东西，就是。我觉得他应该做一点事情，所以我说我们香港政府很软弱，很耐弱
就是什么都怕，什么都不敢做。这从回回归以来，每一个得手都是这个样子。Now speaking that five points demand, the young souls cannot sell their comrades. 说到五大诉求，年轻人是不可能出卖他们的同伴的，他们不能就这样简单的走开，假装没事发生，让那些被逮捕的被起诉。但是政府不能在没有司法诉讼下就给予这些人庇护或赦免，这中间存在很大的矛盾。我认为一些法律专家应该要给我们寻找一个解套方式，在正常程序下的解决方法。你对学生发起罢课活动的看法为何？我觉得罢课罢课，他们可以，我可以理解的，他们可以做。要是不讲课，什么都是他们自己的问题。还有那些大学生，他们觉得没有需要的时候，他们可以罢课。我觉得只是他，反正不影响其他人的。呃，可是中学呢，我就觉得要想一想他们的。学学家的环境啊，还是能不能？因为他们还是要去考试啊，去大学啊，什么？所以我觉得我可以接受他们。要是他们自己在自己学学校，不过要不影响其他同学的情况之下，我觉得我可以接受的。In actions, I support the young souls in principle. As Hong Kong, as Hong Kong in transition, 在行动上，我原则上支持年轻人。但是香港正在过度转变之中，未来会有更多不断的大陆化情形发生。无论如何，大多数香港人在种族、血缘上都是中国人，而且与大陆相连一起。所以，一些现有的西方价值能不能在未来继续在香港保存下来是可以讨论的。他们未来是会找到一个平衡，一个新的平衡。A new balance. 抗议活动发展至今，对你生活上有什么影响？最大影响啊，就是，哎，我们差不多很久没有跟朋友一个见面了，因为我们约一起去吃饭啊，谈谈天呢、啊。可是因为每一次呢，都有特发的新闻啊，还要担心在哪个地区，因为我们都。住不同的地地区的嘛，可是我们出来的时候要考虑有没有车回去。以前他们直接振作的时候，还是以前只在中环啊、呃湾仔啊哪个时间，我们都可以接受，因为晚上我们都不在这里消费。可是其他区份，他们现在每一个区都去的时候。Yesterday, I was in Pacific Place. I thought that would be a safe place because I thought. 我昨天在太古广场，我想那是个安全的地方，因为抗议活动在铜锣湾及遮打花园发生，太古广场在中间。但是我还是中了催泪瓦斯，虽然这并不是我第一次，并不感到奇怪。我后来用啤酒来清洗催泪瓦斯，但是你知道，每一个人都受到了影响。So everyone has got affected。你觉得抗议活动未来会如何发展？我觉得他们会越来越激动，因为他们觉得政府没有一个呃回应，还有他们觉得他们自己做的是对的，因为有很多比较。
专业的人士 ，professional 的人员，给他们一个 support， 常常觉得好像警察部队啊，不要镇压他们呢、啊，所以他们觉得他们是很对的。他会跟你说，我们会香港，你要。My attitude is not a problem because my age, by 2047, I probably will die, or I won't live a few more years. But these young kids, right? By my attitude is not important because in 2047, I probably won't be alive for a few years. But these young people, by 2047, so the question是如何让他们平息怒气，找到一个处理事情的方向。但是目前为止，我们没有看到一个有决定性的论述。So Fake 
在大规模的民众抗争中，反复呼喊口号具有强烈的诉求表达的功能。作为与口号相辅相成的另一种元素，音乐也往往具有重要的作用。它以一种艺术化、具有审美意义的方式表达情绪，凝聚力量，并且鼓舞士气。香港的反送中运动艰苦而且漫长。有几首歌曲在抗议中格外受欢迎，其中既包括源自欧美的作品，也有香港本土的摇滚经典。最新的发展是一首新创作的歌曲《愿荣光归香港》，开始在抗议者中广为传唱。Imagine that one of the um, the opposition songs of the movement was "Sing Hallelujah to the Lord." And no one can actually predict that ever. It just happened that way. And the Catholic Christians, um, the Protestants, participated in the movement, and they decided to sing this song in like a marathon kind of manner. People are getting very, very serious. They don't, they don't have time to think of things to create, you know, artistically speaking or aesthetically speaking, um, for the movement.
it fits any movement very well because it, it's that song is about freedom. It was just a beautifully written rock anthem. Surely, I think uh, music can be very, very powerful. One of the things that I was you know, when I was watching this documentary on Ukraine revolution back in 2014, you know, when they were resisting the, the, the police force, they were singing their own national anthem. That is something that is missing in Hong Kong. What is our national anthem? September 9th or September 10th, this song called You know, hundreds of people were singing this song together.